0: אנו מכריזים בזאת סיפור חייו המופלא של דוד בן-גוריון. סדרת פודקאסט מבית קטעים בהיסטוריה והמכון למורשת בן-גוריון. פרק ראשון עלייה וגירוש לפעמים, דרך סיפור חייו של אדם אחד, ניתן ללמוד ולהבין את ההיסטוריה שלנו. דרך סיפורו של דוד בן גוריון, תכירו טוב יותר את סיפורה של מדינת ישראל. והסיפור הזה, הוא לא נורמלי. במהלך הפרקים, תשמעו על שנות נעוריו של בן גוריון, העלייה לארץ ישראל, התפקידים הרבים שמילא, הייאוש והרעב. החלטות דרמטיות, פגישות גורליות, המאבקים הרבים שבהם היה מעורב, ועל החזון והיכולת לראות למרחקים. בסדרה נספר גם על האדם, על אהבות נחזבות, יחסיו עם פולה לאשתו, על אהבתו לספרים, על משיכתו לבודהיזם, על הצעדות ועמידות הראש שלו, ועל הקשר שהיה לו עם האנשים שהקיפו אותו. האזנה מהנה. שום דבר בילדותו של דוד יוסף גרין לא הצביע על גדולתו העתידית. הוא לא היה נצר למשפחת רבנים בעלת שושלת ענפה, משפחתו לא הייתה עמידה במיוחד, והוא עצמו היה ילד חולני, שלעיתים קרובות היה זקוק לטיפול רפואי. העיירה שבה נולד, פלונסק, נמצאת כ-60 קילומטרים צפונית לעיר ורשה. זאת הייתה עיירה עלובה, שרוב תושביה יהודים. אחת מיני הירות דומות רבות בתחום המושב או המוישב, אותו אזור גיאוגרפי במזרח אירופה שהאימפריה הרוסית הקצתה ליהודים. דוד נולד בשנת 1886 ובמשפחתו נהגו לכנותו דובצ'ה. הוא היה הבנם הרביעי של אביגדור גרין ושיינדל לבית פרידמן והיו לו שני אחים ושתי אחיות. אביו של דוד הצעיר, אביגדור גרין, היה משכיל, ועסק בעיקר בכתיבת מכתבים עבור איכרים שהגיעו לבית המשפט בעיר. על תנאי החיים הקשים של אותם הימים, יכולה להעיד העובדה שהאם, שיינדל, ילדה 11 ילדים, אולם רק חמישה שרדו מעבר לגיל ינקות. אלדובצ'ה שמרה מכל משמר, והעניקה לו תשומת לב מיוחדת. דוד הצעיר היה קשור לאמו קשר עז, ועולמו חרב עליו כאשר הלכה לעולמה, והוא בן 11. לימים הוא יכתוב, כשהייתי בן 11, אמא מתה בהרעלת דם בלידתה הילד האחד עשר, שנולד מת. הרבה הרבה לילות ראיתי את אמא בחלום, ושאלתי אותה, אמא, מדוע לא רואים אותך? והיא לא ענתה לי. באותה תקופה, הרעיון הציוני, עלייה לארץ ישראל, היה רעיון קצת משוגע, ומי שהאמין בו היה קצת משוגע בעצמו. לא רבים מעיירתו של דוד נמשכו אחר הרעיון, אך הוא היה אחד הצעירים שליבו נמשך אחר המחשבה לעלות לארץ האבות. הציונות הייתה רעיון חדש ומהפכני. באותה התקופה התאכזבו יהודים מניסיונותיהם להתקבל בחברה האירופית כשווי זכויות. דווקא כשאירופה הפכה נאורה יותר, האנטישמיות הפכה קיצונית יותר. השיבה לארץ ישראל לא הייתה רעיון חדש, הרי הברכה לשנה הבאה בירושלים נאמרה שוב ושוב מדורי דורות. זו הייתה סיסמה, מין אגדה שעברה מדור לדור. ואז הגיעו פינסקר שהציע אוטו-אמנסיפציה או שחרור עצמי, ואחר כך הרצל שאמר, אם תרצו, אין זו אגדה. הם הפכו את הרעיון הציוני מסיסמה למציאות. הצעירים ראו ברעיון סוג של מפלט, פתרון לחיים קשים, כאשר סביבם אוכלוסייה עוינת. במזרח אירופה החלו לקום תנועות שתמכו ברעיון של הגירה למקום אחר, בין השאר לארץ ישראל. לארץ ישראל של אז לא הגיע כמעט דבר מהמודרניזציה שהחלה באירופה. התשתיות היו רעועות, חלק גדול מהתושבים היהודים נסמכו על כספי תרומות, והאימפריה העות'מאנית ששלטה באזור לא השקיעה בפיתוחו. אגודות רבות של תנועת חיבת ציון, התנועה שקראה לעלייה לציון של ימי התנ״ך, החלו לקום בעיירות יהודיות. ואביגדור גרין היה בן מקימי אגודת חובבי ציון בפלונסק. באחד הימים פשטה שמועה בעיירה כי הרצל, מבשר הציונות, ולרבים המשיח בכבודו ובעצמו, מגיע לפלונסק. דוד הצעיר שהיה בן 11 סיפר כי הרצל היה גבר בעל תווי פנים נעים, שזקנו השחור המרשים גלש על חזהו. הבטתי בו מבט אחד וידעתי שאני מוכן ללכת בעקבותיו בו ברגע אל ארץ אבותיי. אבל דוד ראה את הרצל בתמונות. לפלונסק הוא לא הגיע. דוד גרין ידע עברית ולמד אותה מסבו, שהקפיד לשוחח בשפת הקודש. סבו, מורה במקצועו, היה מצביע על אברי גופו ואומר את שמם לדוד, והילד היה חוזר אחריו. כשהיה בן 14, הקימו גרין וחבריו את תנועת עזרא, על שמו של עזרא הסופר, ממנהיגי התנועה שהחזיר היהודים מבבל לארץ ישראל. תנועתם של גרין וחבריו שמה לה למטרה ללמד את השפה העברית, ולהניע צעירים לעלות לארץ ישראל. הם אספו ילדים רבים והחלו ללמד אותם עברית. יהודים חרדים שהתנגדו לציונים החדשים ולשיחות היום-יום האלה בעברית ניסו לעצור את פעילות האגודה, אך הם נסוגו לאחר קרב וגורפים. נערי התנועה וילדיה המשיכו לשוחח ביניהם בעברית, ואחדים שלא הצליחו ללמוד את המילים נאלצו לנהל שיחות בנפנוף ידיים. באותם הימים היו אפשרויות הלימוד ליהודי פולין מוגבלות, ומוסדות רבים בפולין האנטישמית סגרו את שעריהם בפני יהודים. אביו של דוד גרין שלח מכתב להרצל, וכתב לו כי אלוהים בירך אותו בבן חרוץ, היודע עברית, פולנית וחשבון. אך מפאת היותו יהודי, נסגרים שערי בתי הספר בפניו. אביגדור ביקש לסדר לדוד מקום בספסל הלימודים בווינה, אך מכתבו נותר ללא מענה. השנים הבאות היו מטלטלות. בעקבות עלילת דם פרץ פוגרום בעיר קישינב, שבמהלכו נרצחו כ-50 יהודים. לא היה זה הפוגרום הראשון ולא האחרון, אך הוא היה אלים, קשה. העולם היהודי שער. לרבים התחוורה לפתע העובדה כי צריך למצוא מקום מקלט ליהודים, ולא בעוד שבוע, אלא מחר. הרצל בספרו "מדינת היהודים" שאל הצריכים אנו כבר להסתלק? ולאן? או שמא יכולים אנו עדיין להישאר? ולכמה זמן? הרצל ואחרים קיבלו מהברית עם הצעה ליישוב יהודים במזרח אפריקה. הם הציעו לקדם את הרעיון כדי שיהיה מקלט לילה, מקום זמני עבור היהודים הנרדפים. רבים מאנשי התנועה הציונית הזדעזעו ממה שנתפס בעיניהם כוויתור על ארץ הקודש. בקונגרס הציוני קפצו נציגים על כיסאות, והיו אף שמרחו את פניהם בפחם, והחלו מרקדים ומקפצים כשהם חושפי שיניים צחורות ומשמיעים נעמות פריות. יהודים רבים, וגרין ביניהם, הזילו דמעות כששמעו על הקרע בתנועה הציונית. הפילוג הפנימי בתוך התנועה גבה מהרצל מחיר נפשי כבד. הוא נפטר שנה אחר כך. חשיכה ואפלה ירדו על העולם היהודי. המשיח מת. אני הייתי מדוכא עד היסוד, סיפר גרין, כאילו חשך עולמי וניטל אור חיי. לחברו, שמואל פוקס, כתב, אחי, לפני זה לא ידענו כל כך מה שיש לנו, כמו שאיננו יודעים עתה את החסר. לא יקום עוד איש נפלא כזה, המאחד בקרבו את גבורת המכבי עם מזימות דוד. אומץ לב רבי עקיבא, המת באחד, וענוות הלל. יפי רבי יהודה הנשיא ואהבת אש של רבי יהודה הלוי. רק פעם, במשך אלפי שנים, ייוולד איש פלאים כזה. כגודל הים, גודל אבידתנו. בגיל 18 עזב דוד גרין לראשונה את ביתו ועבר לוורשה. בעיר הגדולה הוא החליף את הבגדים היהודים המסורתיים בחליפת סטודנט ועניבה והעריך את צערו. הוא ניסה להתקבל ללימודים אך ללא הצלחה. הפולנים הגבילו את מספר הסטודנטים היהודים באוניברסיטאות וגרין החל לעסוק בהוראה. הוא קלקל עצמו בקושי רב. עוד בנעוריו היה גרין עסוק בהרחבת אופקיו. הוא הרבה לקרוא ונחשף לספרות הרוסית, לטולסטוי ודוסטויבסקי, ולספרות עברית בת התקופה, פרי עטם של חיים נחמן ביאליק, מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, יהודה לייב גורדון ואחד העם. שלושת האחרונים, ברדיצ'בסקי, גורדון ואחד העם, כתבו על הגלות, על היהדות ההולכת ומשתנה לנגד עיניהם ועל הצורך בחלופה אמיתית. ברדיצ'בסקי כתב מילים שביטאו במדויק את שהרגישו גרין וחבריו. כמוהם הוא חש שצר המקום, שהייאוש והריקבון הם שום דבר, לעומת ניצוץ אחד של תקווה זורחת. גרין וחבריו כתבו זה לזה אודות הרעיון הציוני. הם הרגישו שרוח חדשה, רעיון חדש, אמור לפרוץ קדימה, אך הם לא ידעו מהו או כיצד ניתן לממשו. נפשי אינה שלווה, כתב גרין באותם ימים. אינני יודע מדוע לפעמים הנני כה עצוב, כה עגום, והנני מרגיש איזה חסרון עמוק, גדול ורב בליבי. געגועים עזים יש לי לאיזה דבר, שאינני יודע מהו. בשנת 1905 פרצה המהפכה ברוסיה, וגורמים ליברליים ניסו למוטט את שלטונו של הצאר ניקולאי השני. הכוחות טבעו ייצוג הולם, חירות ושוויון, ובהם גם יהודים רבים. בעקבות המהפכה הצטרף דוד גרין לקבוצה בשם פועלי ציון. הוא ראה את הקבוצה כגרעין מרכזי. שבבוא היום יכול להיות אחראי לעתידה של האומה היהודית. גרין החל להפיץ חומרי תעמולה, ועד מהרה נעצר, אבל הצליח להיחלץ ממשפט. בשל החשש מפוגרום בחסות השלטונות, הושב שב לפלונסק, כדי לארגן את השמירה היהודית במקום. את הנוער הדריך בשימוש בנשק, ואת מצבור הנשק של העיירה החביא בבית אביו. הוא גם גייס את תושבי פלונסק למפלגת פועלי ציון. שהייתה לביתו הפוליטי, וערך הפגנות לשיפור שכר הפועלים בעיר. ההתקוממות העממית ברוסיה נמשכה קרוב לשנה שלמה. הכוחות הליברליים השיגו ייצוג בבית הפרלמנט התחתון, וזכויות נוספות, אך כוחו של הצער הרוסי נשמר. כל מי שהשתתף בהתקוממות, חשש מנקמה, כולל דוד גרין. הוא היה צעיר ללא השכלה גבוהה, ללא מקצוע, ללא ניסיון, כמעט בכלום. הוא היה צעיר ומיואש, והוא חיפש דרך מילוט. הוא החליט ללכת בעקבות חבריו, ולעלות לארץ ישראל. אביו התאכזב, כפי שהתאכזב דור שלם של הורים. דור ההורים אולי תמך בציונות בתור רעיון, אבל לא ייחל שהבנים יהפכו אותו למציאות. במקום שבניהם יהיו עורכי דין, רופאים, תלמידי אוניברסיטה, בחר הדור הצעיר ללכת ולעדור במעדר, בקצה נידח של העולם. ארץ ישראל הייתה בעיני רבים מקום מסוכן ופיראי, מקום מוזנח ומלא מחלות ומגפות. בצדק, הורים רבים חששו לגורל ילדיהם. ערב פרידתו בשנת 1906, והוא בן 20, הצטלם גרין עם חבריו. בתמונה הוא מוקף בנות. היה משהו בכריזמטיות של הבחור הצעיר והנמוך שאי אפשר היה להסביר. באונייה בדרך ארצה הוא ישן ליד ידידתו, רחל נלקין. היה איזה ניצוץ בין השניים. אך אמה של רחל נדחפה וישנה בין השניים כדי לשמור על טוהר המידות. משעגנה האונייה בנמל יפו, הוא ירד ממנה בהתרגשות. הנה הוא דורך באותו מקום שעליו חלם מילדות. קשה להעביר את התחושה שאחזה בעולים באותם רגעים שדרכו פעם ראשונה על אדמת ארץ ישראל. גרין לא נשאר ביפו, אותה תיאר כגרועה מפלונסק, והוא מיהר להגיע למושבה העברית פתח תקווה, אם המושבות. לימים, כאשר יזכור את ימי חייו, יאמר שהיה זה היום המאושר בחייו. ואותו לילה, לילי הראשון על אדמת המולדת, נחתם בלבי בגיל ניצחון. ער הייתי כל אותו הלילה, מעישן ליל ראשון בארץ. הריני בארץ ישראל, בכפר עברי, בארץ ישראל. תוך זמן קצר, הוא שלח גלויה לאביו, באומרו שהוא חזק, בריא, ומלא אמונה, והחל לעבוד כפועל חקלאי בפתח תקווה. בד בבד המשיך בפעילות פוליטית, והשתתף בוועידת היסוד של מפלגת פועלי ציון הארץ ישראלים, שלוחה של המפלגה שהייתה ביתו הפוליטי בגולה. דוד גרין, עולה חדש ורק בן עשרים, נבחר ליושב ראש הוועידה. היה בו להט פרקטיות וחזון שרעל מרחקים לעיתים יותר מכל חבריו. הוא חש שהוא מסוגל יותר, שהוא רוצה לעשות ולא רק לדבר. מפתח תקווה נדד למושבה ראשון לציון והחל לעבוד ביקב. שם ארגן את השביתה הראשונה של פועלי יקב קרמל במחאה על תנאי העסקתם. גרין סיפר על השנה שבה עבד במושבות. כשנה עבדתי במושבות יהודה. ויותר משעבדתי, קדחתי ורעבתי. ושלושתם, העבודה, הקדחת והרעב, היו חדשים לי ומלאי עניין. הרי לכך באתי לארץ ישראל. הקדחת הייתה מבקרת אותי בדייקנות מתמטית, פעם בשבועיים. הייתה שואה חמישה-שישה ימים, והולכת. ותמיד הייתי יודע למפרע את שעת בואה. וכמעט שלא טעיתי אף פעם בחשבוני. גם אופן ביקורה היה קבוע ובלתי משתנה. בתחילה שילחה בי קור עז, שהיה מרעיד את גופי ומטלטלו טלטלה עזה. אך תכף, כעבור חצי שעה, המירה את הקור בחום לוהט, שהיה נמשך שלוש 4 שעות. גם הרעב היה אורח תכוף. הוא היה מתארח אצלי שבועות אחדים, לפעמים גם חודשים רצופים. ביום הייתי מנסה להשתמט בכל מיני אמצעים, או לכל הפחות, להסיח דעתי ממנו. לעתים היה דוד קונה פיתה ערבית ומתאפק שלא לאכול אותה עד שעות הצהריים. אז היה נוגס בה ביסים קטנים, ביס ביס, כדי להעביר את הרעב. אך היו ימים שגם פיתה אחת לא הייתה בנמצא, והגוף הרעב נכנע למחלות. בלילה, בלילות נדודי השינה, סיפר גרין, היו רגשות הרעב מתגברים. היו צובטים את הלב, מאפילים על הראש, מוצצים לשד העצמות, טובעים ומענים, והולכים עם שחר כשהייתי נרדם רצוץ ושבור. ובבוקר, בשעת הרחיצה, ראיתי ששערות ראשי נושרות. וכך היו מתחלפים ימי עבודה בימי קדחת ורעב וחוזר חלילה. אבל ההתלהבות והשמחה לא רפו. מי השגיח אז בקדחת? המועטים שבנו, שלא קדחו. היו מתביישים במקצת בפני החבריה. לבוא לארץ ישראל ולא לטעום טעמה של קדחת ארץ ישראלית? גרין לא כתב לאביו על מצבו הקשה, אך מפלונסקאים אחרים הגיעו השמועות לאביגדור גרין. האב המודאג שלח לבנו עשרה רובלים וביקש ממנו לשוב לפלונסק. דוד כתב לאביו כי הוא מודה לו, אך הכסף אינו נחוץ. במכתבו שלח את עשרת הרובלים בחזרה לאביו, וכתב לו כי אין לו כל צורך בהם. דוד גרין לא היה בעל תואר או בעל השכלה גבוהה, לא היה לו מקצוע, והוא לא בא ממשפחה מיוחסת. אבל היה בו דבר אחד שלא היה כמעט לאיש. הוא לא ידע להיכנע, הוא אף פעם לא הרים ידיים. הוא לא ויתר גם ברגעים הקשים ביותר. הוא היה בלתי מוכנע. וזו הייתה תכונה חשובה מאין כמוה לפני 110 שנים בארץ ישראל של 1908. <מח> לאחר כשנה במושבות יהודה עלה גרין לגליל. אם אי פעם נסעתם לגליל והיו קצת פקקים, אז לגרין לקח שלושה ימים להגיע למושבה בשם סג'רה. כיום המושב אילניה לא הרחק מצומת גולני. שלושה ימים. כאן מצאתי את ארץ ישראל אשר חלמתי עליה, כתב בזיכרונותיו. החלוץ שהתקשה בעבודה במטעים, במושבות יהודה, מצא עצמו במזג אוויר נוח יותר, ובעבודה נעימה יותר, חרישת תלמים. היו אלה הימים המאושרים שכה חיכה להם. הוא חזר ואמר כי כאן מצאתי את ארץ ישראל. הטבע, האנשים, העבודה. הכל היה פה אחר לגמרי, יותר ארץ ישראלי, וריח המולדת היה בוקע פה מכל שעל אדמה. במקום מושבו בגליל, נחשף גרין בפעם הראשונה לאתגר הביטחון. היישובים היהודיים, המבודדים, סבלו מהתנכלויות וממקרי שוד מצד שכניהם הערבים. לעתים התרחשו אירועים חמורים יותר, שכללו אלימות ורציחות. באותם ימים נדו ונעו שבטים בדואים מצפון הארץ, וחלקם מתפרנס ממעשי שוד וביזה. היישובים היהודיים נאלצו להגן על עצמם שוב ושוב. בתחילה הופקדה השמירה על יישובים יהודיים בידי שומרים צ'רקסים מנוסים, אך המתיישבים היהודים שאפו לשנות את המצב. לדעתה השמירה, כמו החקלאות, צריכה להיות בידיים עבריות. ובשנת 1907 הקימו כמה חברי מפלגת פועלי ציון את ארגון השמירה בר גיורא. הארגון עלה לגליל, לסג'רה, וניסה לשכנע את מנהל החווה לתת בידיו את השמירה. המנהל התלבט. באחד הלילות גנבו את סוסו של מנהל החווה, ומשגילה כי השומר הצ'רקסי ישן שנת ישרים, הפקיד המנהל את השמירה בידי היהודים. מפעם לפעם הצטרף גרין לשומרים, ואף היה מעורב בתקריות אלימות. שבהן נהרגו אחדים מחבריו. גרין כתב: לא פעם אחת יהיה עלינו להקריב קורבנות בעד חירות עמנו בארצנו, כי לא ביום אחד ייוולד עם. לאחר מספר שנים הפך ארגון בר גיורא לארגון השומר. גרין לא נתקבל כחבר בארגון, מפני שאנשי השומר לא חשבו שהוא מתאים. מפוזר וחולמני היה, מרחף בעולמות אחרים. ולא ניכרו בו כלל תכונותיו של איש נשק, אמרו עליו. גרין נעלב עד עמקי נשמתו. באותם שנים ניסה דוד לשכנע את משפחתו לבוא לארץ. הוא כתב לאחיינו בנימין שהוא צופה שיהיה שובב עברי. הוא המשיך לכתוב למשפחתו מכתבים מפורטים ביותר, ולמרות שהראו עניין, הם לא עשו שום דבר מעבר לכך. דוד כעס וכתב להם כי אולי יש להם חשק להגיע לארץ ישראל, אבל אין להם אומץ. הוא סיים את מכתבו בבקשה שיפסיקו לבלבל לו במוח. לאחר זמן מה, עבר לעבוד כפועל בזיכרון יעקב. דוד גרין אומנם אהב את עבודת האדמה, אבל הוא היה פועל גרוע. פעם אחת יצא עם שבריו לשדות, ובדרך קרא עיתון. מי שהרים את עיניו גילה כי השברים ברחו. גם הוא עצמו חש שעבודת האדמה, חשובה ככל שתהיה, אינה מביאה את יכולותיו לידי ביטוי. הוא החל לחשוב כי יוכל לתרום יותר למעמד הפועל העברי וליישוב כולו, אם יהפוך לעורך דין. ולכן, לאחר עבודתו בשדות במשך היום, החל לקרוא וללמוד במרץ בשעות החשיכה, עד שתרדמה נפלה עליו. בשנת 1910 עלה הרעיון להקים ביטאון מפלגתי למפלגת פועלי ציון. ועידת המפלגה, בהמלצת יצחק בן צבי ורחל ינאית, החליטה להציע לדוד להיות חלק מהמערכת, בשל העברית הנהדרת שהייתה בפיו. גרין עלה לירושלים כדי להיות חבר במערכת העיתון האחדות. בתחילה חשש מאוד מהתפקיד כיוון שלא עסק בכתיבה באופן קבוע, אך עד מהרה גילה כי היה זה תפקיד שמתאים לו. הוא כתב על תפיסת עולמו ושל מפלגתו, על כך ששיבת העם היהודי לארץ ישראל והקמת מדינה יהודית ברוח חזונו של הרצל כרוכים בחיזוקו של מעמד הפועלים. ודמיין חברת מופת סוציאליסטית שוויונית ופתוחה. על המאמרים הוא חתם בשם חדש שאימץ לעצמו, דוד בן גוריון. את השם שאל מדמותו של יוסף בן גוריון, אחד ממנהיגי היהודים במרד הגדול נגד הרומאים. ספק אם ידע כי בערבות הימים יהפוך גם הוא עצמו למחדש הריבונות היהודית בארץ ישראל. בהגיעו לירושלים, ביקש בן גוריון שכר דומה לזה שהסתכרו הפועלים בשדות. אך עד מהרה גילה כי השכר הזעום אינו מספיק בירושלים. הוא שכר מרתף תחוב וחשוך, ולא נותר לו די כסף למזון. לעיתים היה לו מספיק לתה ופרוסת לחם בארוחת הבוקר. אך לעיתים גם זה לא היה. השכר הזעום שקיבל בן גוריון, הביא לכך שהתהלך רעב ברחובות העיר במשך ימים רבים. השנה שעשה בירושלים, במערכת האחדות, הייתה שנת סבל ומחסור, אמרה חברתו רחל ינאית. ממש היה מהלך רעב. באותה תקופה נשבו רוחות של שינוי באימפריה העות'מאנית, וקבוצת מהפכנים החלה לאיים על שלטונו של הסולטן. הפיכת הטורקים הצעירים בשנת 1908 נתפסה כהזדמנות לשינוי יחס השלטונות לעמים השונים שישבו ברחבי האימפריה, ובהם גם ליהודים היושבים בציון. בן גוריון החליט כי אם הוא רוצה להתקדם כמייצג הפועל הארץ ישראלי, עליו ללמוד טורקית ולהוציא תואר במשפטים, אה, וגם להיבחר כנציג יהודי לפרלמנט הטורקי בקושטה, היום איסטנבול. מי שסיפר לאביו על תוכניותיו, הציע אחרון לממן את לימודיו, והפעם הסכים בן גוריון. בדרכו לאיסטנבול, בסוף שנת 1911, עצר בעיר הנמל סלוניקי שביוון. העיר הייתה שייכת לאימפריה העות'מאנית, והתגוררו בה יהודים רבים. חלקם אף עבדו בעבודות כפיים בנמל. בן גוריון למד טורקית אצל מורה פרטי, והתכונן לבחינות הקבלה לאוניברסיטה. אמנם השנים בירושלים לא עשו לו טוב, והוא היה חולני ובודד, אך הוא המשיך ללמוד והתגלה כאשף בלימוד שפות. בקיץ 1912 הוא השיג תעודת בגרות מזויפת וניגש לבחינות הכניסה לאוניברסיטה. גם בן גוריון וגם חברו יצחק בן צבי, אחד ממנהיגי מפלגת פועלי ציון, התקבלו ללימודים. הטורקית של בן גוריון הייתה מרשימה. ואנשים התקשו להאמין שרק לפני שנה לא דיבר טורקית כלל. על אף שהיה סטודנט למופת, הוא לא השלים את התואר במשפטים. לאחר שסיים את שנתו השנייה בלימודים, נסע לארץ ישראל לחופשת קיץ. באונייה, בדרכו ארצה, קיבל דיווח על מלחמה שפרצה בין רוסיה לגרמניה. המלחמה שתהפוך למלחמה הגדולה, או כשמה כיום, מלחמת העולם הראשונה. למלחמה הייתה השפעה מיידית על היישוב היהודי בארץ ישראל. עד אותה העת, תושבי הארץ היו נתונים למשטר הקפיטולציות, משטר שהקנה זכויות מיוחדות לאזרחים שאינם עות'מאנים, ובהם גם היהודים שעלו ארצה. עם פרוץ המלחמה, בוטלו הקפיטולציות, והיהודים עמדו בפני סכנה של החרמת רכוש, גיוס קפוי לצבא העות'מאני, ואפילו הגליה מארץ ישראל. כמיעוט לאומי באימפריה, שניסתה לבצר את כוחה בשעת מלחמה, עמדה בפני היהודים בחירה. להישאר בארץ ולהתעטמן, כלומר, לאמץ את האזרחות העות'מאנית, לחכות לגירוש, לעזוב את הארץ, או להתחבא מהשלטונות והמלחמה עד יעבור זעם. בן גוריון קרא לדבוק בהתיישבות בארץ ישראל, ולהמשיך להיות נאמנים לטורקים. הוא חבש תרבוש, גידל שפם, וניסה לקשור קשרים עם השלטונות העות'מאנים. היה לו הרושם שאם היישוב היהודי יגלה נאמנות לאימפריה, היא תאפשר לו להתבסס בארץ ישראל. משהחלה האימפריה העות'מאנית להיחלש, היה חשש שעמים רבים ימרדו בה וידרשו עצמאות. האימפריה העות'מאנית לא סבלה שום גילוי של רגש לאומי, והתנועה הציונית לא הייתה יוצאת דופן. עם פרוץ המלחמה, שלטים בשפה העברית הוסרו בפקודת השלטונות. כל מי שהיה קשור בפעילות ציונית, נחשד בריגול ובשיתוף פעולה עם האויב, והוא עמד לדין. נגד דוד בן גוריון ויצחק בן צבי הוצא צו גירוש מיוחד, ובו נכתב כי עליהם לעזוב את הארץ ולא לשוב אליה לעולם. בעקבות הצו נעצרו השניים, ובעת שהותם במעצר פגש בן גוריון ידיד ערבי. לאחר ששמע הידיד את סיבת מעצרו, אמר כידיד שלך אני מצטער, כערבי אני שמח. הדברים היכו בבן גוריון כבמכת ברק. לא הועילו כל הניסיונות למנוע את רוע הגזירה. הם נאלצו לעלות על אונייה שלקחה אותה מיפו מי לאלכסנדריה שבמצרים. הגירוש לעד הייתה מכה קשה ביותר עבור בן גוריון, שהתקרב לשנתו השלושים. באותם רגעים לא ידע אם יזכה לדרוך שוב על אדמת הארץ. הטורקים שלטו באזור למעלה מ-400 שנים, והסיכויים היו נגדו. יהודים רבים שגורשו מהארץ בתקופת המלחמה, ישבו במחנה פליטים שהוקם עבורם על ידי הבריטים. מחוץ לעיר אלכסנדריה שבמצרים. בן גוריון ובן צבי החליטו שלא להישאר במחנה, אלא שמו פעמיהם לניו יורק, כדי לשכנע צעירים רבים לעלות לארץ ישראל. לא ידענו מתי נשוב לארץ, אמר בן גוריון, אך רצינו שכאשר נחזור, יבוא עמנו צבא שלם של חלוצים. במאי 1915 הגיעו בן צבי ובן גוריון לארצות הברית. בניו יורק התרכזו אז מיליון יהודים וחצי. שניים נפגשו עם קהילות יהודיות רבות באמריקה, אך לא הצליחו להלהיב את שומעיהם. היהודים שהגיעו לארצות הברית גילו ארץ מודרנית וסובלנית, והחלו להרגיש שם בבית. נמצאו רק כ-150 יהודים שהסכימו להצטרף לתנועת החלוץ ולעלות לארץ ישראל כשהדבר התאפשר. רוב היהודים שהיגרו לאמריקה רצו להמשיך ולהתבסס בה, ולא פעם מצא עצמו דוד בן גוריון נואם בפני אולמות... כמעט ריקים. נקודת המפנה הייתה בפרסום ספר על פועלים ושומרים שנפלו על משמרתם בארץ ישראל. לספר קראו "יזכור", ולמהדורה השנייה כתב בן גוריון הקדמה, שבה סיפר על חוויותיו כפועל ושומר. שמו של בן צבי הושמט משאר הספר, והוא נעלב. לראשונה חשף הספר את בן גוריון בפני קהל יהודי גדול באמריקה. לאחר שהוא ובן צבי השלימו, הם החלו בכתיבת ספר נוסף על ארץ ישראל. בן גוריון התמקם בספרייה העירונית של ניו יורק כדי לערוך מחקר לקראת פרסום ספרו הבא. הוא מצא ספרים שעניינו אותו, ונעזר בבחורה יהודייה שהייתה מוכנה להעתיק עבורו קטעים מסוימים. לבחורה קראו פולין מונוויז. בגיל 13, היא היגרה עם משפחתה לארצות הברית, ובניגוד לאווירה שהייתה בבית משפחת גרין, היא לא גדלה במשפחה ציונית. לאחר שהוכשרה כאחות בבית חולים בניו יורק, היא נחשפה לציונות במשרדו של רופא יהודי שאצלו עבדה. המשרד היה למקום מפגש של פעילים ציונים, וביניהם גם דוד בן גוריון. דוד היה בן 31, ופולין בת 25. הוא כינה אותה בשם עברי, פנינה. תוך זמן קצר הפכו השניים לזוג, וכעבור שנה התחתנו, לאחר שבן גוריון השביע את פולה, כך כינה אותה בחיבה, שיעלו לארץ ישראל. טקס החתונה היה אזרחי, ונערך בבניין העירייה. ומיד לאחר הטקס, הזדרז דוד לפגישה עם חבריו למפלגה. הוא התנצל על שאיחר בהחרב השעה, והסביר שזה עתה נשא את פולה לאישה. ביומנו כתב, נשאתי אישה, אפילו מבלי להזכיר את שמה. היה ברור, למן הרגע הראשון, שהזוגיות ביניהם לעד תהיה במקום השני, אחר המספימות הלאומיות שבן גוריון לקח על עצמו. שנת 1917, השנה שבה התחתן עם פולה, הביאה עימה תהפוכות רבות, ששינו את מהלך ההיסטוריה. האימפריה העות'מאנית נחלה מפלה צבאית, והצבא הבריטי התקדם בכיוון ארץ ישראל. ארצות הברית הצטרפה למערכה, ברוסיה פרצה מהפכה, שמוטטה סופית את שלטון הצאר. והביאה לעליית הקומוניזם. בשני בנובמבר 1917 ניתנה הצהרת בלפור, שהכתה גלים ברחבי העולם היהודי. הגדולה שבמעצמות, אשר חיל צבא הולך ומתקרב לשערי ירושלים, הכריזה רשמית על ייסוד בית לאומי לעם העברי בארץ ישראל, כתב בן גוריון בעקבות ההצהרה. אולם הוא ידע שאין די בהצהרה כדי להשלים את המלאכה. הוא הוסיף, אין ארץ נקנית לעם, אלא בייסורי עבודה ויצירה. מאמצי בניין והתיישבות. אנגליה הגדילה לעשות, היא הכירה בקיומנו כאומה פוליטית ואישרה את זכותנו לארץ. העם העברי בעצמו חייב להפוך זכות זו לעובדה חיה וקיימת. חייב בגופו ובנפשו, בעונו ובאונו, להקים את ביתו הלאומי ולבצע את גאולתו הלאומית עד תומה. במשך עשרים השנה הקרובות כתב בן גוריון במאמר אחר שהתפרסם בנובמבר 1917, עלינו ליצור רוב יהודי בארץ ישראל. זוהי תמצית הסיטואציה ההיסטורית החדשה. כעת היו כל הסיבות שבעולם להצטרף לצבא בריטניה ולסייע בשחרור היישוב היהודי מעולה של האימפריה העות'מאנית. בן גוריון התנגד בתחילה להקמת גדודים שכאלה, כדי שלא לסכן את האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל. הוא התנגד לרעיונם של ז'בוטינסקי, ובעיקר טרומפלדור, להקמת גדוד יהודי בצבא הבריטי. עתה הפך לתומך נלהב. הוא נשא נאומים חוצבי להבות וסיפר: כמעט לא ידעתי נפשי בשעה שדיברתי, הרגשתי רק שערה מתחוללת בנפשי, ושערה זו הפליטה מילים מפי. פולה, שהייתה בחודש הרביעי להריונה, פרצה בבכי כשסיפר לה על כוונותיו. ידעה כי אין לדעת מתי יתראו שוב, אם בכלל. בן גוריון נסע לקנדה, חלק מהאימפריה הבריטית באותן שנים, והתגייס לגדוד 39 של קהלי המלך, עם עוד כ-5,000 מתנדבים. זה היה אחד מהגדודים העבריים, אותן יחידות בצבא הבריטי שהוקמו במיוחד עבור מתגייסים יהודים. הגדודים העבריים היו למעשה המסגרת הצבאית היהודית הראשונה בעידן המודרני. בסמל הגדודים הופיע סמל המנורה, ועל מדי החיילים נרקם מגן דוד. זו הייתה הפעם הראשונה שבן גוריון לבש מדים. הוא היה נפעם מהזכות שנפלה בחלקו, להיות בין משחררי ארץ ישראל. כשהרימה האונייה עוגן, הפליג בן גוריון בלב כבד, בידיעה שהוא משאיר מאחור את אשתו ההרה. שעגנה האונייה בלונדון, שלח לפול למכתב. זהו הרגע הטוב והמאושר ביום, כשאני מקבל מכתב בכתב ידך. אז רוצה אני ליפול לרגלייך ולבקש את סליחתך. רוצה אני לחבק אותך וללחוץ אותך לחזי, למען שתרגישי איך ליבי דופק. אני רוצה לבכות בזרועותייך ולנשק אותך, לנשק בגעגועים הגדלים אצלי מיום ליום, ולהביא באהבתי מרפה והרגעה לכאב שהורשתי לך. ולמעט כל כך רחוקה. הוא הפליג עם הגדוד דרך בריטניה לבסיס היערכות במצרים, אך תקפה אותו מחלה שחייבה אותו להתאשפז בבית חולים בקהיר. בבית החולים המתין לו המברק מפולה על לידת בתם הבכורה, גאולה. את השם שהתאים לרוח התקופה בחר בן גוריון בעצמו. עם מתן הצהרת בלפור ושחרור הארץ משלטון הטורקים, היה נדמה שהגאולה קרבה. ארץ ישראל תחזור לעם ישראל, ועם ישראל יחזור לארץ ישראל. רק כמה שנים לפני כן גורש דוד בן גוריון לעד מארץ ישראל, ועתה חזר אליה כחייל מלא גאווה. רוב רובם של החיילים מהגדודים העבריים לא השתתפו בקרבות גדולים, ובנובמבר 1918 הסתיימה המלחמה. רובם של החיילים חזרו הביתה. עתה ידע בן גוריון כי מתחילה המלאכה האמיתית, הסבוכה והמפותלת של הקמת היישוב היהודי מחדש. מלחמת העולם הראשונה מוטטה רבות מהתשתיות שהונחו בשנים הראשונות של הציונות המעשית. מושבות קרסו, עולים ירדו, רבים איבדו את חייהם במלחמה וברעב הכבד שפשה בארץ במהלכה. והנזק היה אדיר. זו הייתה הזדמנות עבור בן גוריון להקים מסגרת חדשה לפועלים בארץ. הוא מצא שותף חדש לדרך, ברל כצנלסון. שכבת הפועלים ביישוב היהודי בארץ ישראל הייתה מפוצלת בין התארגנויות שונות מהסתדרויות ועד מפלגות פוליטיות. עוד בימיו הראשונים בארץ ישראל טען בן גוריון כי אין הצדקה לכך ועל הפועלים להתאחד במסגרת אחת שתגדיל את כוחם ואת יכולתם לכונן את הבית הלאומי. את ההשקפה הזו ביטא גם ברל כצנלסון. הוא היה כמעט בן גילו של בן גוריון. ובעוד שבן גוריון הוגלה בזמן המלחמה, קצנלסון לא גורש מארץ ישראל, והפך למנהיג מוכר בקרב הפועלים שנותרו ביישוב. השניים, אמנם, הכירו זה את זה היכרות קצרה בעבר, אך כעת הייתה להם הזדמנות לעבוד יחד למען מטרה משותפת, הקמת מסגרת מאוחדת לפועלים. בן גוריון וכצנלסון לא הצליחו להביא לייחוד מלא של הפועלים היהודים בארץ ישראל בשל חילוקי דעות אידיאולוגיים. אך עם זאת, היה פרי לעמלם. רבים מהפועלים בחרו להצטרף למפלגה החדשה שהקימו, אחדות העבודה. היה זה הבסיס לפעילותם המשותפת, שבזמן צברה תומכים והשפעה. בן גוריון וכצנלסון אף שכנעו את אנשי השומר להתפרק ולהקים גוף חדש שיספק הגנה לכלל היישובים בארץ. לאחר אספה סוערת במיוחד, החל התפרק הארגון ומפלגת אחדות העבודה. הכריזה על הקמתו של ארגון ההגנה. פולה וגאולה עשו את דרכן באונייה מניו יורק לארץ ישראל, בשעה שבן גוריון עמל על הקמת המפלגה החדשה. המשפחה התאחדה לאחר שמונה חודשים תמימים. בן גוריון התמסר לפעילות פוליטית, ונדד ברחבי הארץ כאחוז תזזית. המשפחה עוד לא הספיקה להתמקם, וכבר הוטלה על בן גוריון משימה חדשה. לצאת לשליחות בבריטניה. משהופקד גורל היישוב היהודי בידי הבריטים, יצא בן גוריון להקים בלונדון את משרד אחדות העבודה הלונדוני, כדי לשאת ולתת עם השלטונות שם. בינתיים נמשכו המאמצים בארץ להקים גוף על-מפלגתי שיאחד את כל הפועלים, ומאמצים אלו הובילו להקמת ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל. הסתדרות, לעזור להם להסתדר. השליחות של בן גוריון בבריטניה לא צלחה, אך בינתיים נולד לבני הזוג ילדם השני, עמוס. בן גוריון החליט לבקר בפלונסק יחד עם משפחתו. זו הייתה הזדמנות עבור פולה להכיר את משפחת בעלה. תוך זמן קצר החל בן גוריון בנסיעות עבודה, בעוד פולה והילדים, גאולה ועמוס, נותרו עם משפחת גרין. בין פולה לבין משפחתו של דוד, קרובי המשפחה החדשים שלה, התרבו המתחים. היא התרגלה לרמת החיים בניו יורק והתקשתה להשלים עם התנאים הירודים שבהם חיה המשפחה בפלונסק. ועוד לבדה. תארו לכם שמישהו היה מעביר אתכם מניו יורק לפלונסק. בינתיים, בארץ התפשטו מאורעות אלימים כנגד האוכלוסייה היהודית. בשנת 1920, בתל חי ובירושלים. ובשנת 1921 ביפו ובמושבות. היישוב ספר בזעזוע קרוב ל-50 הרוגים. בן גוריון נאלץ לשוב ארצה במהירות. פולה והילדים שוב נשארו מאחור. הפרעות ומעשי האיבה כנגד המתיישבים היהודים הלכו וגברו. בן גוריון אמר באחד הימים לחברו כי מה שקרה בתל חי, בירושלים וביפו הוא משחק ילדים. לעומת מה שצפוי לנו. אילו חשבתי כמוך, השיב החבר, הייתי משתגע. עם חזרתו של בן גוריון לארץ ישראל, החלה תקופה חדשה בחייו. בשנת 1921, בגיל 35, נבחר למזכיר ההסתרדות הכללית של העובדים בארץ ישראל. המזכיר היה למעשה כמו מנכ״ל. הארגון היה קטן יחסית, לא דומה לקונגרס הציוני המכובד, וחבריו היו כמה אלפי פועלים עניים, בלויים ורעבים ללחם. לא, לא בתור מטבע לשון. אנשים שגרו כאן בתקופות שונות, לפני פחות ממאה שנה, באמת היו רעבים ללחם. אבל בן גוריון לא שם למספרים, אלא הביט רחוק. בדמיונו הוא ראה כיצד הארגון הקטן והצנוע יהפוך למכשיר העיקרי בגאולת הארץ. הוא התעקש להעביר את מטה המשרד לירושלים, ואפילו ירד לדחוף את המשאית שהביאה אותו אל העיר. לאור הצמצום בו חי, הוא הוחלק חדר עם חבר, ומכיוון שהייתה רק מיטה אחת, ישנו בתורות. לילה אחד זה על המיטה, והאחר על הרצפה, ולהפך. השכר שקיבל בן גוריון היה זעום. הוא שלח את מרביתו לפולה ולילדים. בגרושים שנשארו לו, החל לרכוש ספרים בכמויות אדירות. ולבלוע אותם זה אחר זה. עד מהרה היו ברשותו קרוב לאלף ספרים. בן גוריון אף החל ללמוד יוונית, כדי לקרוא את אפלטון בשפת המקור. הוא מייט לצאת לאירועים חברתיים, והיה קורא וקורא, כדי להשביע את רעבונו לידע. הרעב הזה הפך לטירוף, וחברים רבים בהסתדרות נשאו עיניהם אל בן גוריון הנמוך. באביב 1922, כעבור שנה שלמה, חזרה פולה עם ילדיהם מפלונסק והתיישבה עם דוד בירושלים. דוד שמח לראותם, ועם זאת, הוא המשיך לנדוד בארץ ישראל כדי לראות את הפועלים העבריים שסללו כבישים, שייבשו ביצות, שבנו בתים, שאיבדו אדמות, שחפרו תעלות והשתמשו בכפות ידיהם כדי לגאול את האדמה. הפועלים הסתכלו על עצמם וראו בגדים קרועים, נעליים בלויות, מחסור ועוני בל יתואר. הפועלים לא היו מרוצים. רבים מהם עבדו תמורת משכורת רעב. לחלקם לא היה כסף לקנות בגדים או נעליים, והם הסתובבו בבגדים קרועים ויחפים. וכמעט כולם היו רעבים בתקופה זו או אחרת. אך בן גוריון ראה משהו אחר לגמרי. הוא נסע לחוץ לארץ, לפגישות ולכנסים. התרוצץ בכל רחבי הארץ, נפגש וטיפל בענייני הפועלים שסללו כבישים, ייבשו ביצות או חרשו תלמים. הוא טיפל בשביתות פועלים, רב עם פקידי מנדט בריטים, ונאם ארוכות בוועידות פועלים. בן גוריון האמין בצדקת דרכם של החלוצים, והדבר העניק לו כוח או מוטיבציה כמעט בלתי אנושיים. אך השעות הארוכות התישו אותו, ופעמים רבות נפל למשכב. חולה. לעתים אף הידרדר מצבו, ואפילו היה חשש לחייו. כשהיה בן גוריון מתלהב, מתרגש או חרד, היה החומו עולה, ולעתים הוא בקושי תפקד. באביב 1924 חל שינוי דרמטי בארץ. המשטר הפולני גזר גזרות כלכליות קשות על יהודי פולין. וכיוון שארצות הברית סגרה את שעריה למהגרים, רבים מהם עלו ארצה. העולים היו בני מעמד הביניים ובעלי מקצוע, חייטים, בעלי חנויות, סנדלרים. לא עניינה אותם עבודת האדמה. הם התיישבו בעיקר בתל אביב, והחלו להקים בתי עסק וחנויות קטנות, שהציעו את האופנה האחרונה באירופה. בקונגרס הציוני החלו לחייך, הנה בעידן חדש על ארץ ישראל. חברי הקונגרס החלו לתמוך בעולים החדשים ובהתיישבות העירונית על חשבון ההתיישבות הכפרית. הם טענו כי הנה הוכחה כי אפשר לגאול את הארץ גם בדרכים אחרות. בן גוריון, חיים ויצמן ומנהיגים אחרים טענו כי אי אפשר להגשים את הציונות על ידי עסקים רווחיים. יש להפוך חול וטרשים לאדמה מעובדת, לנטוע שפה אחת ותרבות אחת בקרב העם. ולעבוד קשה כדי לגאול את ארץ ישראל. ולא, העולים לא יקו שורש. אבל העולים המשיכו להגיע, ועד מהרה התעורר חשש בקרב אנשי היישוב שמא תל אביב תהפוך תוך כמה שנים לעיר דוברת יידיש. שנתיים מאוחר יותר, בשנת 1927, חל משבר כלכלי בארץ ובעולם. מספר היורדים היה כפול ממספר העולים. נבואותיהם של ויצמן, בן גוריון ואחרים התגשמו. באחת ההצהרות שהתקיימו באותם ימים של משבר כלכלי, הגיע בן גוריון לנאום. המוני מובטלים קיבלו את פניו, ואחד מהם צעק לעברו: מנהיג, תן לחם! לחם אין לי, השיב בן גוריון, אבל חזון יש. כמעט בכל פינה שבה נכח בן גוריון, הוא נאלץ להתווכח, להסביר את עצמו, להתנצח עם אנשים משכילים, בעלי לשון חריפה. עצבי הברזל שלו החלו להתרופף. כדי להתמודד עם כל אלו, הוא עלה להתקפה, והחל לקבל החלטות נועזות יותר. במקרה אחד האשים משה סמילנסקי, סופר ופעיל ציבור, את בן גוריון בבריונות, ובתגובה כינה אותו בן גוריון מלשין ובלתי ראוי להתנצחות. סמילנסקי טבע את בן גוריון למשפט דיבה, שבו נמצא בן גוריון אשם. זאת לא הייתה הפעם האחרונה שבה גוריון עלב ביריביו, ולעיתים גם בחבריו, כאשר חשב כי רעיונותיהם מטופשים. בן גוריון המשיך להגדיל את כוח ההסתדרות. אם בשנת 1920 היו חברים בה קצת יותר מ-4,000 איש, בסוף אותו עשור כבר היו שייכים להסתדרות למעלה מ-30,000 חברים. מתוך 170,000 תושבים יהודים בארץ ישראל. באותם ימים הבין בן גוריון כי לתנועת הפועלים אין מספיק השפעה בקונגרס הציוני. הוא הבין כי העזרה הגדולה ביותר לתנועה החלוצית ולעובדי הכפיים בארץ ישראל תהיה אם יצליח להפוך אותה למרכיב חשוב בהנהגה הציונית העולמית. בן גוריון המשיך בפעילותיו בחו"ל גם כאשר תקציבו היה דל ביותר. לפעמים הוא נתקע מחוץ לארץ, עד אשר נשלח אליו כסף לנסיעות חזרה. בשנת 1929, באחת מנסיעותיו, הגיעו לאוזניו שמועות על פרעות ומהומות שפרצו בארץ. במשך מספר שבועות התנפלו קבוצות של ערבים על יישובים יהודיים. בחברון נערך טבח המוני, ולמעשה התחסלה הקהילה היהודית בעיר האבות. למעלה מ-130 יהודים נרצחו במאורעות הללו, וכ-300 נפצעו. מאה ערבים נהרגו גם הם בפרעות, רובם ככולם מידי כוחות הביטחון הבריטים. המאורעות הידועים כמאורעות תרפ"ט הביאו את בן גוריון להבנה שהתנועה הלאומית הערבית בארץ ישראל לא תשלים עם שאיפותיה של התנועה הציונית. בנוסף, אם בתחילה חשב לרתום את יהדות ארצות הברית למימון מקומות עבודה חדשים ולהגברת קצב העלייה, עתה היה מצב שונה. בעקבות מפלה כלכלית בארצות הברית, שזכתה לכינוי השפל הגדול, העולם כולו נקלע למשבר כלכלי חמור. עתיד התנועה הציונית בארץ ישראל הפך בן לילה לוט בערפל. מחקר, כתיבה ועריכה, תומר שלוש ויובל מלכי. עריכת לשון ותוכן, דינה בר מנחם. הקלטה ומיקס, אופיר גל ואסף רפפורט. מגיש, יובל מלכה. מפיק ראשי, רני שחר. הפרק הוקלט באולפני סוף הסטודיו. הפקה, קטעים בהיסטוריה והמכון למורשת בן גוריון. תודה לכל האנשים שהשתתפו במחקר, העירו הערות, ועזרו לנו להפיק את הסדרה המיוחדת הזאת. תודה למכון למורשת בן גוריון, לדפנה ארבל, לאיתן דוניץ, לדוקטור גילעד גופר, למירי פלמח, לדין בר מנחם, לגלעד זיו ולארז לידור. ותודה גדולה לכם, המאזינים. אני ממליץ לכם לבקר בחום בצריף בן גוריון, שהוא למעשה לא בדיוק צריף, אלא קומפלקס שלם, בו תוכלו למצוא משחקים אינטראקטיביים, חדר בריחה, סרטוני אנימציה, הזדמנות להצטלם עם בן גוריון ועוד. מומלץ ביותר.